0: Sejam todos bem-vindos ao nosso Cartas Consoladoras desta noite de sábado, um momento especial de trabalho, aonde nós estamos trazendo o um estudo de obras de Chico Xavier, cartas trazidas pelos Espíritos, para os seus familiares, pela sua psicografia. Então é um momento de muita reflexão, de muito estudo também, porque essas cartas, elas trazem assim, informações belíssimas. Então, hoje nós vamos dar a, o nosso estudo hoje, vamos falar dessa carta imprudência e Destino. Antes que a gente fale dessa carta, eu queria passar um recadinho. A nossa casa, o Centro Espírita Semente Cristã, que fica nesse endereço aqui, que está rolando aqui na Barra, na Rua Bolívia, quadra 25, casa 10, no Jardim América, no bairro rodoviário, aqui em Parnaíba, ela já retornou às atividades presenciais, a atividade de palestra presencial na quarta-feira. E é uma atividade que, além da palestra, tem um atendimento fraterno, tem o um passe, água fluidificada, a terapia completa que a doutrina oferece. Então, o horário está da seguinte forma. Às 19 horas, de 19 às 19h45, tem um atendimento fraterno. Então, quem quer conversar, quem quer relatar algum fato, pedir alguma orientação, alguma informação, ou só conversar, esse é o momento. 19 horas de quarta-feira até as 19:45. h Às 20 horas nós começamos a palestra pública, e aí depois vem o passe, que também já, já voltou à sua normalidade, água fluidificada, a terapia completa. Então, quem gosta da, da palestra presencial, do trabalho presencial, já pode chegar no centro às quartas-feiras, que as atividades já retornaram. Então, nós vamos aqui começar o nosso trabalho desejando aqui para os amigos que estão entrando uma boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que vão chegar depois, aqueles que vão ver esse vídeo depois, que possam ter um bom proveito do trabalho que nós aqui realizamos. E desejo uma boa noite aí para a Cláudia, que está conosco nessa programação. Seja
1: bem-vinda, Cláudia.
2: Boa noite a todos. Muito obrigada, Dora, por mais essa oportunidade. Hoje a gente tem uma carta muito interessante pela frente, muito enriquecedora. Todas são, mas essa tem um diferencial em relação às demais, que né? naturalmente vai ser comentado ao longo da carta. Também desejo um bom proveito a todos, assim como foi proveitoso para mim, acredito que para você também. E que seja uma boa noite para nós, né? um bom momento de esclarecimento, de fortalecimento também, de bom ânimo para a gente, para a gente ter as forças renovadas ante as provações e esses momentos difíceis que nós temos enfrentado, né? para saber suportar e superar a perda sobretudo para desencarnação né ter a certeza de que ela não aniquila com os afetos nem com as pessoas que a gente ama que a gente quer bem
0: nós só informando para você que está assistindo pela primeira vez que essa programação ela teve início já há alguns dias nós temos já várias cartas é, relidas aqui no nosso trabalho, que estão disponíveis no canal Crista virtual Odora Rodrigues Espita no YouTube. Então, quem tiver interesse em consultar as cartas anteriores, estão todas arquivadas no nosso canal. Então, vamos aqui para a carta que se intitula Imprudência e Destino. E vocês vão já entender o porquê do Imprudência e Destino. Essa carta é do Cândido Luiz Sintra, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele era estudante de comunicação e desencarnou no dia 30 de março de 1983, aos 22 anos. Candinho, como era conhecido, ele encontrava-se na companhia de dois amigos no Rio Pardo, em Ribeirão Preto, no dia 21 de agosto de 1982, quando resolveu saltar de ponta cabeça do galho de uma árvore onde se encontrava sentado à beira do rio. Aquelas brincadeiras que os jovens, as crianças gostam de fazer na beira do rio. Subir numa árvore e pular dentro do rio. E ele estava lá sentado numa árvore com os amigos e resolveu pular de ponta cabeça. Só que com o um salto, o candinho bateu com a cabeça num fundo arenoso do rio, ocasionando fraturas na região da nuca, na coluna cervical, rompendo por completo a medula nervosa o que provocou de imediato paralisia total dos braços e das pernas. O cadinho, Candinho, como era chamado, submeteu-se a tratamento intensivo depois dessa, dessa situação, inclusive cirurgia, e superou algumas complicações, com muita luta né, para ele para a família. Mas, sete meses depois do acidente, surgiu outra complicação numa das pernas. É, a gangrena gasosa surgiu né, e exigiu a amputação da perna. Então, essa providência de amputar a perna não foi suficiente para evitar a desencarnação de candiã ocorrida dias após a cirurgia. Então, ele vivenciou um processo muito doloroso depois dessa queda, depois desse momento ele se encontrava no rio e não resistiu desencarnou e aí após oito meses do desencarne dele desencarnou também o um cunhado dele e a mãe dele a dona Gladys Sintra é, já no, no impacto do desencarno do filho e agora do genro ela começou a buscar consolo no espiritismo e resolveu visitar Chico Xavier e Uberaba. E aí, na noite de 5 de maio de 1984, o Candinho escreveu uma longa carta aos familiares, uma carta repleta de consolo, de esclarecimentos, reconfortando o coração de sua mãe e de todos os seus familiares. Então, o Candinho, um espírito já refeito, depois de ter passado por toda aquele tumulto da existência, na existência dele de dor, de sofrimento, de cirurgias, de desencarne tudo, ele já estava refeito a essas alturas no mundo espiritual e bem informado das leis divinas. Então, na carta ele traz assim ensinamentos maravilhosos, como a gente vai ver na leitura que faremos a seguir. Então é uma carta muito rica de informações e deixa claro realmente que era um espírito que já estava numa condição equilibrada, já estava de uma certa forma consciente, não é isso, Cláudia?
2: Sim, essa, essa, esse, esse histórico que você narrou aí né, nos dá uma noção da gravidade não é? da, da situação que ele passou, Traumatismo craniano, lesão na medula, tetraplegia, gangrena, amputação, tudo isso em poucos meses, né? Então, de um momento a outro, a vida desse rapaz virou de cabeça para baixo, né? Praticamente. E por uma situação é, perfeitamente evitável, né? Que não precisa, não era uma coisa que ele necessitasse passar, não era algo que ele não pudesse... É, ter contornado, como ele mesmo vai dizer na carta, você vai ler já já, mas a gente vê aí o quanto de, de sofrimento, de aflição, um momento de reflexão traz para a vida da gente, né? Tanto horror que ele passou, tanto sofrimento, e é, é por isso que eu acho essa carta muito esclarecedora, assim e um alerta para todos nós, né? Para a gente ter mais cuidado, ter ficar mais atento as situações ao zelo com o nosso próprio corpo. né? Eu penso que essa carta tem esse 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 fundo de, de, de lição, de esclarecimento, o zelo ao corpo, as atitudes imprudentes e as consequências que elas podem trazer
0: para nós. Então, vamos a ela. Querida Mãezinha Gladys, tenho o querido papai Vina em nossa lembrança a fim de associá-la ao meu pedido de bênção. Muito grato, mamãe, por sua dedicação, buscando-me longe para dar-lhe notícias. Não se julgue esquecida por seu filho. Quanto se me faz possível, estou em casa, acompanhando de perto suas saudades e seu anseio de saber. Saber onde me encontro, para que nos entendamos. Entretanto, as dificuldades do intercâmbio são naturais. E peço-lhe perdão pela espera longa. Rogo-lhe não aceitar a ilusória alegação de que a vontade de Deus me teria mergulhado da cabeça nas areias sólidas do rio. A lei se cumpriu. Depois, o meu esforço laborioso para restabelecer a saúde. Os dias de sofrimento me ensinaram que todas as experiências são degraus para a elevação a planos melhores. Que certo, paguei uma dívida de existências passadas, felizmente sem fazer outra. Aqui pude receber explicações que me atenderam à fome do conhecimento. Atirar-me ao mergulho no rio, desconhecendo que a areia poderia ter formado determinadas cristalizações no sítio onde se efetuou o incidente com a minha ruptura da coluna a ponto de partir a medula, foi realmente uma temeridade, porque, a nosso ver, poderia eu estar obedecendo a impulsos estranhos a mim próprio e, em seguida, foi o trabalho em que a vi se perder em pretas quase sem fim, sem que nos fosse possível imaginar quanto tempo despenderia num tratamento caro e difícil, do qual não poderia, de minha parte, oferir qualquer benefício. Confesso-lhe que, venho agravar, vendo agravar-se a minha situação, muitas vezes só lucitei a morte me beneficiasse com o seu repouso. Não se nos desta a força da vida se não, quanto à determinação das leis, delibere tomar em consideração os problemas que nos afligem. Então, aqui ele inicia a carta já falando para sua mãe desse momento que ele vivenciou, mas já dizendo para ela que ele não está afastado, como nós já vimos em outras cartas. Estou em casa, acompanhando de perto sua saudade e seus anseios de saber. Às vezes as pessoas não se dão conta disso de que o familiar pode estar próximo, pode estar visitando, não está, não está se, se mostrando da forma como as pessoas gostariam, porque existem leis aí que não podem ser burladas. né? Mas ele disse para ela que está presente no lar. Agora, comunicar-se, ele aqui se refere às dificuldades de intercâmbio, porque a gente pensa, e tem muita gente que quando perto familiar chega no centro e pergunta se não é possível uma, uma carta, uma, uma comunicação do familiar. Mas existem algumas condições a serem preenchidas. O espírito não chega assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, para dar uma comunicação. Primeiro precisa que ele esteja em condições de se comunicar. Porque aí, no caso, o irmão já está em condições de visitar a família, já está em equilíbrio, então ele está em condições de se comunicar. Segundo, ele precisa ter um veículo mediúnico que se afinize com o espírito. As comunicações mediúnicas não se dão assim de qualquer forma. Chico era um médio extraordinário, né, para benefícios dessa natureza. Então, ele não teve dificuldade. E ter permissão para se comunicar. Ele estava ali, amparado por equipes amigas, não estava sozinho, e com a permissão de se comunicar. Então ele conseguiu vencer a dificuldade de intercâmbio, que não foi tão pouco tempo depois do desencarne, porque como ele bem diz, não é tão fácil assim. Mas ele pede à mãe para ela não aceitar a ilusória alegação de que vontade de Deus me teria mergulhado a cabeça nas areias sólidas do rio. Porque às vezes foi Deus que quis. Será que Deus quer isso realmente da gente? E aí ele diz, não, mãe, não, não fique com essa alegação ilusória, não. Como a gente não compreende esse mecanismo da, da lei de Deus, a gente muitas vezes acha que Deus é injusto, porque nós estamos passando por situações que a gente não entende, mas tudo está relacionado ao nosso passado. Ele bem diz, a lei se cumpriu. E de que forma essa lei se cumpre? Né? Jesus disse, sentiu por sentiu, nós vamos responder diante da lei. Ele diz de certo, eu paguei uma dívida de existências passadas, felizmente sem fazer outra. Então, o momento que ele vivenciou, quitou um débito lá de algum momento da existência dele, sem que ele se comprometesse com mais nada. Então, nesse quesito aí, ele está livre. né? Mas ele reconhece que foi uma temeridade, quer dizer, que foi da parte dele... Uma irresponsabilidade, eu não digo bem irresponsabilidade, mas assim, uma falta de cuidado, vamos dizer, uma imprudência dele é, ter mergulhado sem observar as condições daquele rio, como é que estava principalmente pulando de ponta, como ele pulou, embora ele ache que, de repente, poderia estar aí obedecendo a impulsos estranhos a ele próprio, é, como se tivesse distingado a pular. Então, já, já aqui a gente vê que tem muitas coisas nessa, nesse trecho dessa carta para a gente conversar, e eu vou passar para a Cláudia, porque ela tem aí algumas coisas que ela buscou para complementar aqui essa informação.
2: Sim, sim, sim. É, só corroborando o que você falou, né, ele iniciar a carta naquele padrão que a gente já citou várias vezes, né, os cumprimentos, os agradecimentos... Eu, e antes de se dizer como ele se sentia, eu achei isso interessante, digno de nota, ele já foi lá dizer não foi a vontade de Deus. Eu acho que essa foi uma atitude de muita coragem da parte dele, de muito amadurecimento, porque a tendência nossa é atribuir as nossas aflições ou a, ao descaso de Deus ou a, a terceiros. Nunca é a própria pessoa a responsável pelas dificuldades que ele, porque passa, né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu encontrei esse trecho que eu acho que casa bem nessa situação e nesse comentário que ele fez para ressaltar a importância dessa consciência que ele tem, né? Esse, esse bem-estar, essa melhora, aliás, que ele relata aí, e muito se deve a essa consciência que ele tem, não é? Essa... essa ter se situado dentro da, da, da dificuldade que ele está passando e que o ajudou a, a compreender todo esse, esse desfecho, a se manter equilibrado, porque muita gente passando por tudo isso em tão pouco tempo, independente de estar encarnado ou desencarnado, poderia entrar num processo de perturbação psicológica grande e não é isso que ele retrata aí. As dificuldades que ele, que ele vai relatar mais adiante são todas de natureza, é, por assim dizer, material, né, do corpo perespiritual dele, nos, que foi traumatizado, que foi lesionado, mas a mente dele, o estado emocional dele, está muito bem diante de um quadro como esse. né? Então, aqui no Evangelho diz, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua maestrela, enquanto sua má estrela está na sua incúria, na sua, do seu desleixo, na sua negligência. Esse rapaz tão novinho, né, 23 anos, reconhece isso e dá uma prova de grande maturidade que eu acho que é o fundamento para esse equilíbrio, para ele ter condições de amparar a família, de vida a essa carta, né, de ditar essa carta, para confortar, sobretudo, o pai, né? que se encontra muito sofrido, muito é, é, aflito com essa perda e toda essa situação, todo o todo sofrimento que esse filho passou antes de desencarnar. Então, essa maturidade, essa consciência que ele tem, ajuda muito nesse equilíbrio emocional que ele demonstra aí. Né? Depois ele fala é, da, 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 da paciência que ele teve, que ter, né, a lição de paciência que ele aprendeu, ele ter reconhecido isso é outro ponto que eu acho digno de nota, porque ele entendeu que aquela situação provocada por ele mesmo, trouxe como benefício essa lição de paciência, de espera, né, de resignação, de resistência moral, pois ele se refere sobre os lapsos de memória, né, que ele ainda não está bem, e é interessante que todos eles falam isso, não é, Dora? Todos os os escreventes falam sobre isso, sobre essa perturbação que afeta a memória, né? mas no caso desse, que sofreu um trauma muito grande, então ela se faz mais presente, mas a gente vai comentar logo mais quando você der prosseguimento à leitura.
0: É, a gente, realmente, essa carta ela chama a atenção por isso. É um jovem, e o jovem ainda tão imaturo, né? mas assim de repente vivencia... Uma situação grave, aonde ele perde todos os movimentos imediatamente por conta de um, de um, um segundo irreflexivo, de um salto, de um momento que, que se divertir com os amigos ali, que jamais iria achar que isso acontecesse. E esses segundos na nossa vida, eles são decisivos, porque é, em um segundo a gente pode... É, está chamando aí um futuro longo de dor, de sofrimento. No caso dele, foi demorado? Foi, mas não foi tão longo, porque ele desencarnou poucos meses depois, mas ele ia ficar paralítico, ele ia ter sérios problemas. Então, para um jovem, é, retornar um mundo espiritual cheio de sonhos, cheio de possibilidades, e se colocar poucos meses depois nessa condição... É muito interessante, porque esse tempo aqui é o tempo que ele estava escrevendo a carta. Mas muito antes ele já estava visitando a família. Já estava indo lá, observando a mãe, percebendo o quadro de saudade e tudo mais. Mas muito tranquilo, muito tranquila a carta dele. E aí ele continua dizendo. Observava a tristeza com que papai vindo me observava e procurava ler em seus olhos a gravidade de minha situação. Agora que o 30 de março do ano passado me liberou do corpo físico para entender melhor todas as dificuldades necessárias aos meus 22 anos de existência, que ardiam no ideal da formação de um lar em que eu pudesse expandir todos os meus sonhos, mas aquela prisão no leite informava meu coração que a paciência se me faria o remédio necessário e essencial a fim de alcançar os efeitos negativos em relação às minhas esperanças. Agradeço o carinho que me proporcionou sempre, sem uma palavra de lamentação ou de queixa contra os desígnios de Deus, porque o seu exemplo de fé em Deus me transmitia coragem para suportar a realidade, já que a minha medula estragada era um problema irreversível. Mamãe, sou grato a todos os nossos, mais especialmente ao seu devotamento, que nunca me deixou sem a precisa orientação para o melhor fazer. Com os dias, os meus sonhos de rapaz tomaram rumo novo e preparei-me no íntimo para a largada que se consumou sob o auxílio do louvor João e de outros amigos, descerrando-me horizontes novos à própria visão. Então, ele teve tempo de pensar nesse retorno à pátria espiritual, de, de voltar, saber que era irreversível a situação dele, mas ele observava o pai. De acordo com o olhar do pai, ele ia percebendo como era que estava a situação dele. Ele via que a situação era de gravidade. Então, quando ele desencarnou, ele como que se libertou também, porque era muito sofrimento e ele se preocupava com aquela prisão do leito, que com certeza seria a continuidade da vida dele se ele continuasse vivendo. Então, não tinha outro remédio, era ter paciência mesmo. E essa, essa questão dessa resignação, por isso que é importante. Ele ele tinha o exemplo da família, né? tinha o exemplo do pai, da mãe, que, como ele disse, nunca se queixaram contra os desígnios de Deus. Então, aquilo para ele fortalecia e fazia com que ele também tivesse coragem para suportar aquela realidade bem dolorosa para ele. Então, aqui ele agradece a orientação que recebeu da família, e que, ao longo dessa experiência dolorosa, ele foi se preparando no íntimo. Foi se preparando para o momento em que se consumaria o seu desencarne, aonde ele fala aqui do auxílio do vovô João e de outros amigos. Então, o espírito, de certa forma, tinha um preparo. E naquele momento, ele estava se preparando, sabendo que era irreversível o seu quadro, ia retornar ao mundo espiritual, já foi se preparando para esse momento. Agora, aqui tem uma informação interessante, que ele fala... Quando o nosso Salé chegou ao nosso ambiente espiritual, o, o Salé era um cunhado dele. E também um amigo que cuidou muito dele quando ele estava desencarnado. Então, esse amigo desencarnou oito meses depois dele. E aí, ele comentando com a mãe, diz que quando o Salé chegou ao nosso ambiente espiritual... Estava eu nos primeiros dias de melhora. E pude observar quanto lhe pesaram os sofrimentos de adaptação à vida espiritual. Então, ele observou o quadro do cunhado, que foi, assim, muito difícil a adaptação dele no mundo espiritual. Mas ele pede, peço-lhe, porém, diz a nossa querida Maruá Lúcia, que é a irmã dele, que ele, presentemente, está passando melhor com mais amplas elucidações para as convicções religiosas. Então, ela, ele fala aqui, aí diz, falando nisso, querida Mãezinha Gladys, rogo muita serenidade para tratar com a nossa Maria Lúcia as questões que ainda preocupam. O, o cunhado retornou ao mundo espiritual, ele já estava naquele quadro de melhora e estava ali presenciando a chegada. Que bom que eles se encontraram no além, né? em regiões próximas, porque nem sempre isso acontece de estarem mesmo na mesma vibração. Mas lá estavam os dois no mesmo ambiente. Ele pôde como que devolver o auxílio que recebeu. Porque é, é, lá no, no, nas informações da carta, tem uma informação interessante com relação ao Salé, que diz que dois dias antes da desencarnação dele, o Salé estava doente, hospitalizado, estava melhor, estava mais lúcido, mais tranquilo. Então, quando a mãe do Candinho chegou para visitá-lo, a, a sogra, ele contou para a mãe, para dona Gladys, que tinha, tiveram as visões surpreendentes naquela noite. E disse que Candinho e meu pai também já era desencarnado, não saíram da beira de minha cama. E, como ele era muito brincalhão, a sogra não acreditou. disse para ele não ficar fazendo brincadeira, envolvendo a memória do, do filho e do pai, que já haviam desencarnado. Né? Só que no dia seguinte que ele falou essa informação, ele apresentou peritonite, que era uma gravíssima complicação do seu processo infeccioso, e em 24 horas, ele desencarnou. E Chico, sabendo dessa informação, Chico disse para a mãe que, naquele dia, o Candinho tinha ido ao encontro de Salé para ajudá-lo na passagem, para a viagem para a vida espiritual. Então, aquela história de que ele viu o pai e o Candinho próximo, ele estava falando a verdade. Às vezes, as pessoas não confiam muito quando sabem dessas informações. Estava ali já preparando o retorno do amigo. Ajudando, porque sabia que não ia ser fácil, e lá estava para auxiliá-lo.
2: Aí eu gostaria só de, 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 de... Posso falar?
0: Pode, é com você ah. agora.
2: Pois sim. Aí eu gostaria de comentar algo é, que está no livro de Joana de Ângeles, As Leis Morais da Vida, porque veja a situação que essa família passou. Todo esse problema de saúde com o filho, a desencarnação dele, e logo depois desencarna o gênero, né? Então, sofrimento para a filha. Agora veja a situação do pai e da mãe. Sofrimento do filho, aí sofrimento da família toda, aí ele desencarna. Aí a saudade, a perda, a aflição, a angústia toda. Aí desencarna o genro. Aí quem é que passa a, a, a sofrer, né? a, a ter a pressão da, da perda da saudade? Tudo de novo, começa tudo de novo. A filha que precisa de amparo e de assistência. E ele comenta aí mais adiante, né? Aí aqui a gente vê um, um, um trecho dela que é bonito e profundo, como tudo que Joana escreve, né? Falso conceito sobre os que estão fadados ao mal equivocado o ensino de que a sorte é responsável pelo destino de cada homem. Absurda a teoria em torno dos que devem irremissivelmente sofrer desgraças. Lamentável a ideia que impede o ser a fazer o que deve fazer na contingência do erro e da desdita; sem fundamento a asseveração da fatalidade para o infortuno. O destino individual resulta dos atos de cada criatura. Por isso mesmo, a todo instante, sofre injunções positivas e negativas que lhe alteram a planificação. <coughs> no determinismo das leis, há opções que decorrem do comportamento do espírito em experiência evolutiva, dispondo e orientando sempre para as trilhas liberativas e felicitantes. Ninguém, portanto, em desvalimento, atirado a irrefragável derrota. Então, é, o que essa família passou está incluído nisso aqui, nas experiências evolutivas. Não é que estivessem destinados a, a passar por tanta desgraça, por tanta perda, por tanta aflição. Não é isso. É que nós vamos agindo, essas atitudes trazem respostas, e da nossa, é, é, do nosso modo de lidar, é que vem o proveito ou a verdadeira derrota. Então, a gente tem que procurar vigiar é, nas respostas que, que, a, que a vida nos dá e como a gente aproveita isso. No lugar de revolta, de desespero, de agonia, ele ressalta aqui a atitude de fé dessa senhora é em Deus, a calma, a resignação, sem queixa, sem, sem, sem é, é, duvidar por um instante, da misericórdia divina é tanto que ela achava que era a vontade de Deus aquela situação e a primeira coisa que ele esclarece na carta não foi a vontade de Deus eu fui o responsável por isso aí eu precipitei os acontecimentos mesmo que ele tivesse que é, ressarcir um débito como você leu né, no, no início da carta ele mesmo diz isso, certamente que eu estava pagando alguma dívida, mas não era necessário que fosse daquela maneira então, ele favoreceu um resgate doloroso, difícil, e ele soube se portar, daí ele diz que eu paguei uma dívida sem contrair outra, porque a gente às vezes passa por uma situação muito complicada, por uma prova, e a nossa atitude de revolta, de desespero, acaba criando uma dívida a mais. Então, ele faz uma ressalva interessante aí sobre a... a o fato de ele ter precipitado os acontecimentos, de ele ter criado uma situação difícil, mas da maneira dele, dentro das limitações dele, conseguiu dar, por assim dizer, a volta por cima, né? no sentido de não complicar a situação dele, no sentido de, de, de ter aceitado que a vida dele tinha mudado, ter intuído que, que ele não ia durar muito tempo aqui, então todo aquele sonho de vida que ele tinha, de formar uma família, de trabalhar... Os planos que todo mundo tem, né, de ter uma vida produtiva, de deixar uma descendência, né? Isso tudo ele já percebeu ali de cara que já não ia mais acontecer. E ele aceitou isso. E o que é que dava força para ele? A confiança da mãe, o suporte emocional que ela dava para ele, de não, de não, de não deixar que ele se revoltasse, de não deixar que ele se lamentasse, não é, que ele caísse na autopiedade. E mesmo que ele tivesse momentos de fraqueza, como ele relata aí, que pedia para morrer né? em momentos assim, de, de profunda tristeza, pedia para morrer. Quem é que quer viver numa situação dessa? né? Mesmo no, os que têm o conhecimento espírita, se alguém diz, você quer ficar tetraplástico, ou você quer desencarnar? O que, que a gente diz? Eu quero desencarnar, eu não quero ficar tetraplástico. eu sei que eu vou dar trabalho, eu vou ser um peso para os outros, eu vou dar despesa. Ele diz isso aí, tratamento caro, difícil e que não ia dar resultado algum. Então, tudo isso passa pela pessoa de alguém consciente, de alguém responsável. Então, é, é muito interessante a maneira como ele expõe a aflição que ele passou, a consciência que ele tem e, e, e o, essa ressalva que ele dá em relação a, ao suporte que a mãe dá, o amparo que ela dá, a sustentação que ela dá para ele, isso faz muita diferença na recuperação dele. E deu 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 um, um vigor muito grande para que ele conseguisse suportar essa situação a força que ela dá através das orações é outra observação que ele faz que a gente faz reiteradamente aqui e nunca é demais fazer que no momento de desencarnação e de perda a oração é o alimento é o alimento psíquico é o que mantém a pessoa centrada do lado de lá para conseguir prosseguir então a gente nunca deve deixar de fazer essa observação
0: no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos lá as causas atuais e as causas anteriores. E as causas anteriores, o Evangelho nos diz que elas estão presentes em nossas vidas minimamente. A maioria dos nossos problemas são causas atuais, são provocadas por nós. E aí, nesse caso, esse irmão, ele vivencia um quadro dessa natureza ele reconhece que houve da imprudência da parte dele, mas ele sabe também que a lei, a lei divina, ela trabalha no sentido de aproveitamento de todas as situações. Então, se na imprudência dele vai acontecer uma situação grave, a lei vai lá em busca de um registro do passado, para ele responder aquela situação, corresponder aquele registro que está aquele débito. Então, ele reconhece que, naquele momento, ele foi imprudente, mas resgatou diante da lei alguma coisa. E isso é muito importante a gente saber, porque a lei divina ela atualiza imediatamente a nossa situação, a nossa necessidade. Ninguém precisa de cobrar nada, pode deixar que a lei divina sabe o momento exato e se aproveita todos os momentos. Porque ele poderia desencarnar só por imprudência e pronto. E aí, qual o benefício disso? Não, existe um benefício na lei. aquele momento, a lei transformou no momento de recuperar-se diante de algum débito do passado e quitar aquele débito naquele momento. Então, a carta, ela prossegue, ainda falando do Salé, ele diz... O Salé está mais forte, porém não tão forte quanto me acontece. De vez que a dianteira que fui obrigada a tomar me propiciou algum fortalecimento que estou conduzindo para a frente com grandes anseios de melhoria em meu campo íntimo. Como pode ver, mamãe, ainda não tenho a memória integralmente refeita. E é por isso que as minhas palavras não me saem do cérebro e das mãos com a segurança precisa que é justamente aquela situação, a gente lembra que ele sofreu um choque pesado, né? ele rompeu por completa a medula nervosa, teve paralisia total nos braços e nas pernas, então o espírito, de certa forma, ele chega no mundo espiritual com essas limitações, e aí ele está ainda com essa condição de não ter ainda a memória integral refeita, tanto porque quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente não recupera o passado, mas ele está falando da memória integral do presente, da vida que ele acabou de viver, justamente em função dessa condição que ele sofreu. Aí ele diz, minhas palavras não me saem do cérebro e das mãos com segurança precisa, mas ele está forte, ele está bem, com certeza, porque ele se preparou, ele diz, eu tomei a dianteira, que me proporcionou fortalecimento. Quer dizer, ele aceitou, ele se trabalhou para aquele momento. E aí ele continuou. Desculpe-me se venho como estou ao seu encontro, mas não dispunha de outra maneira para falar consigo, senão recorrendo à bondade dos amigos espirituais que me supervisionam a existência. Peço-lhe calma e resistência, porque a saudade vem para ficar em nós quando se trata de separação qual a nossa em que o papai vindo e sua abnegação reconheceram que me aproximava do fim da experiência física. Mãezinha, rogo-lhe ser... levar o papai a certeza de que estou vivo, cada vez mais vivo, para lhe ser útil um dia. Meu tratamento aqui na vida maior tem sido vagaroso, porque aquele mergulho infeliz, olha a situação, expondo todo o meu crânio na areia petrificada, criou muitos problemas para mim mesmo, pois trazemos para cá os obstáculos que criamos contra nós mesmos. Minhas ideias ainda estão funcionando com muita lentidão, motivo pelo qual peço perdão aos amigos que me ampararam com a sua presença no recinto, a fim de que eles escrevam. Então, aqui ele deixa claro que está com algumas limitações em função desse momento, como ele diz, em que ele expôs o crânio e causou aquele, aquele acidente grave e, com certeza, o perispírito registrou, o corpo espiritual registrou aquela gravidade. E ele está com, com limitações, mas ele está sendo tratado na vida maior. E Isso é muito importante a gente saber e entender que é dessa forma que Deus ampara os seus filhos quando retornam. Então ele diz, peço dizer aos humanos Antônio José, João Francisco, ao Marco Antônio e ao Marcelo Fernando para se protegerem contra essas surpresas daqui. Então, um recadinho que ele envia, né? Como que diz, tenham cuidado com a vida, para não retornarem da forma como eu retornei e chegar no mundo espiritual ainda com sofrimentos, com dores, com situações dessa natureza, né?
2: Eu separei aqui, Dora, do livro Estudos Espíritas. Esse livro é maravilhoso. Quem se interessa por espiritismo, por espiritualismo, no, é, uma, é uma aquisição, um investimento que se faz isso aqui. É eu muito sei. bom. No capítulo 5, chama-se Corpo Somático. É um texto bem longo, naturalmente eu não vou ler tudo, né, porque vai comprometer nosso tempo aqui. Mas separei alguns trechos que mostram, é, não, só, não só o conhecimento dela, mas o quanto é maravilhosa essa, essa, essa ferramenta que a gente dispõe para viver aqui na Terra. Ela fala assim, atendido por notáveis complexos elétricos e eletrônicos, é autorreparador, se referindo ao corpo, dispondo dos mais perfeitos arquivos de microfotografia, está falando da memória, nos centros da memória, e todos esses escreventes se referem direto ou indiretamente à memória, né? que se pudessem ser equiparados a uma construção com as atuais técnicas de miniaturização com que se elaboram os computadores, esses departamentos mnemônicos ocupariam uma área de aproximadamente 160 mil quilômetros cúbicos, tão somente para os bilhões de informações de uma única reencarnação. Então, ele fala aí que quando ele caiu, o cérebro dele ficou muito comprometido, que ele tinha lapsos de memória e ainda se desculpou com a mãe por ter que se apresentar na escrita daquela maneira. Boa parte da carta estava sendo escrita, na verdade, por quem o auxiliava, né? Porque a memória dele ia e vinha. Então, para conseguir ordenar as ideias, ele não estava tendo muita dificuldade. Ele pode, no entanto, mediante o perispírito que ele vitaliza muitas evocações, reter e traduzir programações referentes a incontáveis jornadas pretéritas do Espírito em ascensão para Deus. Então ela nos diz aqui que o corpo somático, o cérebro, ele pode recordar via perispírito de muitas reencarnações que ele já viveu, porque tem dispositivo para isso, né? tem infraestrutura, vamos dizer assim, para armazenar todas essas informações. O acesso a elas é que está na dependência da, do, que a gente, do que a doutrina espírita chama de evolução espiritual, né? que na prática se refere a uma condição cerebral é, mais elaborada do que a, a, da, a da maioria das pessoas, daqueles que não se esforçam tanto pelo seu aprimoramento moral. Em seguida, ela escreve, o cérebro, ainda por desbravar, só paulatinamente vai sendo utilizado, dispondo de áreas ainda não acionadas, que são reservas formidandas para o futuro do homem. Não se trata aqui de dizer da pessoa boa ou da pessoa ruim, ela está dizendo que na nossa atual condição evolutiva, nós ainda não temos acesso a áreas cerebrais, é como se elas estivessem assim, desligadas, né? Imagine uma casa com toda a fiação e tem compartimentos dessa casa onde não, não acende nada, não liga coisa nenhuma. Da mesma forma é o nosso cérebro. Nós usamos, se costuma dizer, a gente usa uma parte dele apenas. Mas aí ela fala que no futuro o, a humanidade vai poder é, ter acesso a essa, a essa parte do cérebro que ainda não funciona. E aqui não está falando da mente, é do cérebro, é da massa encefálica. Que ainda partes que ainda não estão em funcionamento assim. Então, nem tudo acende na nossa cabeça, né? Já que a função cerebral se dá por impulsos elétricos. Nem tudo acende ainda, nem todas as luzes brilham na nossa mente. Mais adiante, ela diz. Vasil... Perdão se eu estou me demorando muito, mas é porque isso aqui realmente é, é muito rico. Vasilhame sublime é o corpo humano, o depositário das esperanças e o veículo de bênçãos que não pode ser desconsiderado levianamente. Seja o cárcere sombrio, na limitação em que retém o espírito déspota, que dele se vale para expiação. Seja conjunto harmônico de formas, na distinção de traços com que faculta o aproveitamento das oportunidades. Seja gravato de meditação nas construções paralíticas, em quem põe profundas reflexões morais, daí ele se referia à paciência, à reflexão, que aquela parada que ele teve já foi uma preparação para a desencarnação, e isso foi favorável a ele, ao passo que ao cunhado não, né? daí que o cunhado estava tendo mais dificuldade até do que ele, para se adequar à nova situação. Né? Seja cela de alucinação nos desvarios da mente ultrajada, seja celeiro de sabedoria, no qual se edificam os monumentos da cultura, da arte, do pensamento, da ciência, da fé e do amor, é sempre o santuário de recolhimento que o excelso Criador nos concede, a fim de galgarmos os degraus da escada ascensional, desde as baixadas primeiras aos esplendores espirituais que nos estão destinados, Amá-lo, preservá-lo, utilizá-lo com nobreza é a tarefa que nos cabe desempenhar incessantemente, sem cansaço, para o próprio bem. Essa atitude de desleixo desse rapaz, essa negligência, trouxe consequências tão graves para o corpo somático dele e com danos ao perispírito, que do lado de lá ele ainda estava pelejando para tratar. Né? Então a responsabilidade que a gente tem, que cada um de nós tem com o corpo físico, é maior do que o que a gente pensa a princípio. Pelo valor que ele tem, pelo significado que ele tem para o nosso processo evolutivo e também porque é uma concessão que nos é dada, né? É como uma quantia de dinheiro, vamos dizer assim, que Deus coloca na nossa mão e diz: o que, é que você vai fazer com ele? Aí fica por nossa conta, né?
0: É. Ele continua a carta, e nós vamos aqui terminar quando ele diz, somos vítimas de acidentes determinados. Mas mesmo assim, respeitamos as consequências. Pelo menos, rogo a eles
1: para não saltarem sobre as águas do mar ou de qualquer rio ou lago. Mas creio hoje que poderia atenuar-lhe o rigor observando primeiramente
0: em que região estava dirigindo o meu cérebro em saldo de parafuso. O meu avô João tem sido aqui o meu melhor intérprete e sou agradecido a ele por todo o bem que me faz. Mãezinha Gladys, eu não
1: posso estender-me por mais tempo. Estou ainda em tratamento. Nada me incomoda, a não ser saudades da
0: família. Mas compreendo que onde estou a saudade é assunto de todos. E não sou melhor do que meus companheiros, pois compartilho dos esforços de minha turma constituída de rapazes acidentados. Alguns sofrem ainda os traumas da desencarnação violenta por choque de máquinas. Outros foram vítimas de quedas causais do alto de grandes edifícios, Outros foram repentinamente arrancados à vida física em virtude de cida si ao fundo de elevadores por desatenção. E quanto a mim, luto para refazer os centros do cérebro que ficaram muito comprometidos com aquele banho inoportuno, em que não me armei com a necessária responsabilidade quanto ao lugar que me precipitei. Mas em, abençoe me perdoando a minha imprudência. Então ele aqui está fazendo um relato final, pedindo aos amigos para terem muito cuidado, porque ele sabe que os amigos gostavam daquela brincadeira, para não irem fazer como ele fez. Procurem se certificar como é que está o local, porque ele reconhece que ele está cumprindo uma aprovação, que ele está passando por um momento necessário aprendizado como espírito, mas que não precisava ser tão doloroso daquela forma, se ele tivesse atenuado o rigor. As coisas teriam sido menos graves. E aqui ele fala da saudade, onde ele diz que onde estou a saudade é assunto de todos. Aquela coisa que Chico dizia, né? A saudade fere nos dois planos. Se os familiares aqui estão de saudade, todos eles também estão. E ali o tema é saudade, para todos eles. Todos falam da sua saudade da família, tem os que sofrem os traumas da desencarnação que foi
1: violenta, porque ele está num grupo de Quanto ao lugar, aqui me precipitei
0: e fala de imprudência. Também então, aqui nós vamos encontrar nessa carta, um momento em que Chico Xavier, depois que terminou a leitura
1: da carta, depois que ele entregou a carta para os pais, ele comentou, esta mensagem merece uma palestra,
0: Chico diz.
1: O rapaz se refere a um tema muito interessante, Ele diz, não resgatamos faltas apenas de vidas
0: passadas. Existem erros que são resgatados imediatamente. As consequências são instantâneas. Então, muita situação que a gente está vivendo hoje não tem nada a ver com o passado. É a nossa imprudência de hoje. É a nossa irresponsabilidade de hoje que vai responder aí por uma vida longa de sofrimento, por um desencarne rápido e muitas vezes essa situação ainda a perdurar no mundo espiritual, a criatura ainda sofrendo as consequências disso. Então, imprudência. E o Chico chama atenção para isso. Ele chama de karma da imprudência e chama atenção justamente para esse fato
1: que seria interessante a gente estudar sobre isso. Então, aqui eu vou. Diz, aqui estão muitos amigos que me encorajam a escrever. Antes de a escrever. Sou agradecida a todos. Um abraço ao Papai Vini,
0: muito carinho a todos os meus irmãos. Esperando comparecer diante de seu coração para notícias com mais desembaraço, beijo as suas mãos queridas. E reafirmo-lhe que continuo a ser sempre seu filho reconhecido. E o seu candinho de sempre. Sempre a lhe dever, juntamente de meu pai, tudo que eu poderia receber de bom e belo da vida. Estaremos sempre juntos, porque filhos e pais nunca se distanciam uns dos outros. E, mais uma vez, peço-lhe endereçar-me à força de suas preces, porque sou sempre necessitado de seu amor. Sempre o seu filho com todo o meu coração, candinho do Luiz Sintra. Então, aqui ele finaliza pedindo as preces, preces tão necessárias. Todos os espíritos, em todas essas cartas, pedem esse amparo da família, esse socorro da família que é a prece, para que possam dar continuidade à trajetória deles, para que possam se fortalecer. É uma carta belíssima, muito bonita, muito, muitos esclarecimentos, muitas informações.
2: Esse, esse parágrafo final aí né onde ele fala onde ele estava ele diz aqui tem muita gente acidentada então ele foi colocado no ambiente esse cuidado que os bons espíritos têm né que era de se esperar né com, com a pessoa a sensibilidade que eles têm ele foi colocado num ambiente de pessoas com problemas semelhantes aos dele né para ele ter noção de que não era o único que não era uma exceção na natureza, no universo, tinha muitas pessoas passando por situações muito semelhantes, né? E até piores do que, do que as dele. Gente que sofreu acidente, gente que caiu acidentalmente de prédio, já pensou despencar de um prédio? Como é que não fica o corpo? Como é que não fica o perispírito, né? Como é que não fica a mente dessas criaturas? Não há milagres, né? E, e o, o perispírito, Kardec nos esclarece. É também matéria, uma matéria sutil. E Joana de Anjo diz que ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Não é nem célula a célula, é molécula a molécula. Então, sofre todo esse, esse impacto, todo esse trauma. E essas pessoas estavam nesse, nesse centro de tratamento, vamos dizer assim, onde ele também foi colocado e onde ele se sentiu acolhido, amparado. É interessante ele dizer, nada me incomoda, a não ser a saudade. E outro comentário interessante que eu achei bonito, e até poético, ele dizia a saudade é, 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 é coisa rotineira, né de lá e de cá, para quem sofre a desencarnação. Né? Ou seja, quem perde alguém tem que aprender a conviver com a saudade, porque ela não vai embora de jeito nenhum. A doutrina espírita ou, ou qualquer outro, outro apoio ou suporte que a pessoa tenha é exatamente isso, um suporte. Mas não, quando é que você deixa de sentir a falta de alguém que você ama? onde é que você deixa de, de sei lá, não, lamentar, pode ser que o tempo consiga, mas a falta que a pessoa faz, isso não acaba nunca. Então, nessa vida, dentro desse processo de evolução, a gente tem que aprender de tudo, né? inclusive a sofrer. E, e essa saudade é uma coisa que marca, que faz parte da, da nossa história, faz parte da nossa evolução, do nosso amadurecimento, e que tem uma situação de desencarnação na família, convive com isso. Né, aprende a lidar com isso, é o que ele está dizendo aqui: que a saudade era uma, para quem sofria a perda, era uma coisa que fazia parte ali do, da vida, da, da rotina deles. E, e, e esse ambiente que foi tão salutar para ele, para ele ter consciência né, de, de, de que era mais um, nesse sentido, mais um a, a, a experienciar essas lições. É, difíceis, de, de grandes traumas no corpo, de recuperação lenta, que isso tudo do lado de lá, assim como do lado de cá também, todas as nossas provações, elas são superáveis. Talvez não da maneira que a gente quer, mas elas são superáveis e a gente pode sim aprender a conviver com elas e nos fortalecer e tirar a lição, que no fim das contas é isso que fica mesmo, é a lição, é o aprendizado, as coisas passam, as situações passam, a gente passa, mas a alma permanece, o espírito permanece, e é ele que tem a obrigação de assimilar tudo isso, de processar, de digerir, né? como a gente diz, rotineiramente, todas essas dificuldades para conquistar a finalidade da nossa existência, que é o aprimoramento
0: espiritual. Muito legal mesmo isso aqui. Eu achei interessante essa informação que ele traz, desse ambiente onde ele se encontra, porque tem pessoas que acham, negam, né? isso é fantasia, isso não existe. Olha, aqui na Terra, na nossa ignorância, na nossa pouca fraternidade, nós já começamos a nos organizar de forma a não colocar... Nós temos hospitais de maternidade, nós temos hospitais de, de acidentados, nós temos porque a gente já sabe, o acidentado vai para aquele local lá, é preparado para receber... Pessoas dessa natureza, os médicos que estão lá são formados nessa área e tudo mais. e tudo. O mundo espiritual é muito mais organizado do que a gente possa imaginar. E Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do pai. Todo dia, o Espírito André Luiz diz, todo dia desencarna na Terra. Quantas pessoas, meu Deus, em quantas situações. Essas pessoas voltam tudo para o mundo espiritual. Será que Deus não tem uma forma de acolher essas pessoas? Cada um seguir para um ambiente de acordo com sua necessidade. Se aqui na Terra a gente já se organiza e faz isso, aí você imagina no mundo espiritual a grandeza de tudo isso. Então, esse Espírito vem falar justamente dessa organização. Ele está na companhia de irmãos que, de alguma forma, passaram por choques semelhantes ao dele, casualmente, por descuidos, por negligência, por qualquer coisa dessa natureza, e, com certeza, ali nas conversas, nas discussões, eles vão realizando grandes aprendizados vão se confortando, vão também aprendendo. Então, essas cartas, se a gente for buscar, há é muita riqueza de conteúdo, muita riqueza realmente, e vale a pena a gente é, se debruçar sobre elas, relembrar. Pena que isso tem um fim, né? não vai ser para sempre. Temos aí algumas cartas e daqui a pouco a gente encerra o programa cartas consoladoras, mas, enquanto isso, vamos aproveitar. Vamos aproveitar as informações, porque Emmanuel disse que o Correio do Céu nunca se fechou, e essas cartas que vêm são cartas para nós, não é só para aqueles que receberam naquela época, não. Antes de encerrar, eu queria falar aqui de uma programação que nós estamos realizando é, na nossa casa, aqui pelo canal... Sessão Crista é Virtual, que é a programação Maio Família. Essa programação nós realizamos aos domingos, às 20 horas, e domingo agora, dia das mães, nós vamos conversar sobre esse tema. Existem mães perfeitas? Uma mesa redonda. Eu vou estar Diante, a Débora e a Rosalina, que são membros da nossa casa, Vão conversar conosco sobre essa temática. A Débora é psicóloga, a Rosalina é educadora, então elas têm uma experiência nesse campo de fala, né? Vamos conversar sobre esse assunto. E estamos convidando você. Então, domingo, 20 horas, maio, família, a nossa programação do próximo domingo. Nós aguardamos você. Então, uma boa noite para todos. Um bom final de semana, muita paz. E vamos aqui ficando com a nossa programação final. A gente se despede aqui de vocês. Estamos no nosso horário. Muito obrigada a todos, muita paz.